0: 我是主播大师，有话说。上期节目，咱们讲到了一五八五年年末，石川树正叛逃之后，秀吉不仅没有轻慢家康，反而表现出了自己百分之两百的诚意，不仅要将妹妹硬塞给家康作为正妻，还要把老母亲阿仲送到冈崎游览，当然，也就是给家康。当人质的，所幸秀吉此刻是没有成活的子女的。以秀吉当时的作为，我们不难想象，倘若他要像家康那样有十个八个儿子的话，一定会毫不犹豫地送一个给家康作为人质的。那样，我们将看到祖孙三代人一同给家康作为人质的奇葩景象。秀吉已经把底线拉到这样低了，以正直长者自居的家康，如果再要不领情，恐怕就说不过去了。秀吉的老母亲此时已经七十三岁的高龄，且作为关白的母亲，已经有了朝廷此封的大政所称号，地位尊崇。这一路颠簸，从关西来到了东海道。倘若真有个三长两短，他秀吉一定会毫不犹豫的发兵讨伐自己。不行，绝对不能再拖了，必须马上前往大阪登城，并且谁去都不好使，自己必须得亲自去一趟了。于是，就在大政所来到冈崎三天之后，加康便收拾行装，匆匆启程了。这里还有一个有趣的插曲。嘉康林走时，觉得自己去还是有一定危险性的，于是他便叫来了自己十分信任的老臣本多重次，吩咐自己走后，重次一定要看好秀吉的老母亲，千万别让他溜了。要是手中没有了这张王牌，自己能不能活着回来还真是个问题。不过事实证明。此刻家康的担忧完全是杞人忧天，从秀吉如此之大的率先让步的举动，就已经可以看出秀吉的诚意。不过，既然主公吩咐了，众次也就把这事儿办得彻底一些。主公不是说要看好这个老太婆吗？没问题。来人，给我把这个院子围起来。对了，再去找一些柴火。围着屋子给我摆一圈，只要主公在上方遇到不测，咱们马上一把火送着老太太上西天。<笑>可真是一对可爱的主从啊！话说十月二十六，家康到达了大阪。在此之前，家康见到过的最大的城堡，要数信长兴建的安土城了。可是。安土城与眼前的大阪城，不论从城市规模还是从商业化气息来看，都远不能比。大阪位于关西，和京都靠得更近，迎面扑来的京都气息和西国风情十分浓郁。举目四望，高高的天守阁金碧辉煌，房屋、道路鳞次栉比，明亮光鲜。嗯。这倒是非常符合秀吉张扬的个性呢，家康暗自思忖道。与结拜大哥心肠一样，家康喜欢穿梭于市井之中、田间地头，仿佛这样才能够真实地感受到一座城市，乃至于一个领国的治理水准和领主的胸襟才华。而看到大阪的街市，家康。心服口服了。纵然勤俭惯了的家康，对于纸醉金迷向来是嗤之以鼻的，但是，能让领民过上富足安乐的好日子，而不是整天想着怎样造反，确实是家康关切的问题。而自己做不到的，秀吉能做到；自己做得到的，秀吉能做得更好。或许秀吉才是那个真正被历史选择的天下人吧。家康的思绪信马由缰，想着想着，他不免有些沮丧了。沮丧之后，随之而来的是释然和心安理得。我们知道，这个时候家康是真的服了。当天夜里，家康早早就寝，因为第二天。就要登城去见那个自己毫无办法的羽柴秀吉了，可要打起十二分的精神哦。哦，不对，人家已经改姓风尘了，这么突然，反倒令人有些不适应呢。家康辗转反侧，在榻榻米上烙着大饼，突然，他兴奋地想起来四年前的场景。一样的天下人信长。一样炙手可热的豪门织田，一样气吞山河的巨型城堡，可是自己才离开几天的光景，便沧海桑田了。信长，暴到了；织田，报销了；安土，报废了。当时的场景，家康历历在目。那么等自己离开大阪城。会不会？嘉<笑>康摇摇头，怎么可能呢？历史怎么可能重演呢？真是乱弹琴。嘉康于是还是决定起来活动活动，让自己停止思考，因为越是思考越是兴奋，越是兴奋就越难以入眠。嘉康披衣而起，推门而出，庭院黑暗中，两个人影。缓缓走来。家康心事一惊，几秒钟之后，家康便淡定了。如果是刺客，怎么可能像遛弯一样的速度行进呢？揉了揉眼睛，家康看清了那张苍老的面庞。走在前面的，竟然是风尘秀吉。后面的年轻人，家康看着眼生，猜测。或许是秀吉的近侍石田三成吧。家康回过神来，赶忙侧身将秀吉让进屋中。秀吉倒也不客气，笑呵呵的吩咐三成守在门外，便拉着家康进了屋。十一年了，自从长萧河战之后，家康与秀吉已经十一年未曾见面了。日渐发福的家康，看起来好像更年轻了；可本就消瘦的秀吉，此刻却显得更加衰老了。刚过五十的他，看起来好像已经年过花甲。屋中只有他们两人，秀吉也就不再端着架子了，自顾自的一苦思甜起来。三河君呢？自从长萧一别，你我十一年没见了。故人相见，我秀吉真是百感交集呀、啊。遥想当年，在金崎，在子川，在长萧，都有你我并肩作战的身影。秀吉早就对三合军倾慕再三了，只可惜你我一个坐镇东海，一个紧兵西国，才让咱们这么多年都没能像今天这样。好好的聊聊天真是太遗憾了。不过今天您能够来亲自登城，秀吉深表感激。我知道，您此次来不仅是对我秀吉能力的肯定，更是对东线无战事、黎民享太平的渴望。秀吉对此心知肚明。有三河军这样深明大义、老成持重者相助，我秀吉。一定会快马加鞭，咱们联手，不出三年，定叫他四海承平。秀吉张嘴闭嘴称家康为三合军，这是原本只属于信长对家康的称呼。秀吉这样讲，一方面表明自己和家康是老相识了，算是追忆旧情；另一方面。也是表明了自己正是替代信长成为天下人的霸主，再次提醒家康一定要认清这个不可逆的大事。老实说，从秀吉口中说出“三合军”这三个字，听起来确实怪怪的。但家康仿佛很是受用，不仅没有感到不适应，反而满脸堆笑地回应道：“风尘殿下说的哪里话？”家康本就是蜗居三河的一个土地主罢了，承蒙信长殿下不弃，因为知己心腹。德川与织田不仅订立了盟约，我还有幸成为了信长殿下的亲家，哈哈，真是何德何能啊！当年有幸与丰臣殿下并肩作战，是家康身为武家最为荣耀之事。我可是还清晰的记得您在金旗一骑当千的豪气呀！承蒙殿下宽厚，不计较先前你我在小木山的不快，此事家康尤为感激。今后家康一定会紧跟殿下脚步，如有差遣，您尽管下令便是。家康这番话讲得不卑不亢。秀吉听着就像坐过山车似的。家康一开枪就重申了自己的地位，并不是什么野路子大名，而是你秀吉前主君信长的盟友兼亲家，也从侧面顺便解释了家康在小木山与秀吉对阵的原因。之后，家康用金旗殿后，把秀吉吹上了天。要说起打仗，三河人的自豪感和自尊心是极强的。那么，能让三河人中最大的武士德川家康佩服，还是蛮有成就感的嘛？接着，家康又翻出了小木山长久守合战，再次敲打秀吉：“咱们可不是没有交过手，而且我还处于上风呢。之后怎么安排我，你可要想清楚喽。最后，毕竟是自己来求人家，家康明确了自己小弟的姿态。身份高贵不重要，能征惯战不重要，曾经骄恶也不重要。重要的是，只要你对我安排得当，我家康以后也可以对你马首是瞻。秀吉听完家康这番话，心里还是满意的。起码，家康的表态还是比较到位的。不过，这或许还不够。利益我可以考虑你，位子我可以照顾你，但是身份却不能再乱下去了。我秀吉要的可不是一个盟友，我要的是一个完全臣服于我的臣下。哪怕背后我多给你些补偿，但是在人前你必须对我毕恭毕敬。想到这里，秀吉收起了笑容，向家康挪了挪身子，两人相距不过一米，这个距离让家康多少感到有一丝不舒服。德川殿下，明天您将正式登城来觐见我，那么届时就请您用臣下之礼来行事吧。咱们都一把年纪了，我知道或许对您。有些难为情。这样吧，秀吉在此先向您致歉了。说着，秀吉坐着向家康行了一个大幅度的鞠躬礼。话说到这个份上，家康还能说什么呢？当然是着急忙慌的向秀吉回礼，并保证明天一定会行臣下之礼。至此，秀吉。便可以心满意足地回城去休息了，只剩下家康一个人，捏呆呆地愣在当场。过了好久，天边升起了一轮红日。家康披衣而起，脸上带着一抹笑意，是满足，是感动，是无奈，亦或是嘲讽呢？这或许只有家康自己知道了。本期节目，咱们就先说到这里。下一期，秀吉将给家康一份大礼，让我们拭目以待。大师的新专辑《最后的圣人》曾国藩，在喜马上线已经有一个月了。在未来，我将用超过6十期的节目，带您一同用显微镜看那个亦正亦邪、亦圣亦魔的曾夫子是如何。立身成事儿的，欢迎各位听众朋友多多转发，积极留言。好了，本期节目就到这里。战国霸主德川家康，下一期咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。